0: 今天我来云
1: ，今天呢人云亦云在空中要带大家来认识一本书。我觉得这本书呢是我最近读过我最喜欢的散文诶。在这本书中呢，我觉得他用了很多。看似很直白的文字，但其实它可能是有经过一些修饰、雕琢等等的，然后去表达出很原始的一个生命力。我非常的喜欢这本书，叫做《我把自己埋进土里》。到底为什么要把自己埋进土里？这个土又代表的是什么呢？我们今天很开心可以邀请到作者 Gill g 来到节目当中。Hello， 你好。嘿， hey, 大家平安，我是 Gill Gill。嘿， hey, 你好，我是 Amy。好。我们首先呢，要先来问 g, g i ung, 就是你的名字的由
0: 来跟它的含义是什么呢？哦，好，我的名字的由来，这可能只有宜兰人会比较知道的一个典故，嗯，就是宜兰在清朝的时候，他要在建听的时候，然后那个时候的官员呢，他有个伟大的梦想，他说。哦，我希望这个宜兰城是种很多九芎树啊，啊，因为很漂亮，然后又是一种建材，啊，觉得这个意象很好，而且还会开花。它是一种树，是,樹是不是？對,对对，它现在就是它的花季，那、oh. 是一种很常见的行套树，常见到你都不知道它叫什么这样。好， oh. 可是呢，因为我们宜兰实在是太常下雨了，所以这只是个梦想。它建了之后全部死光了，之后我们改用变成刺竹围起来，嗯、所以宜兰城就会有另外一个称呼，就是九芎城这样子。
1: 嗯。哼、嗯。那为什么你用的酒是玉部的那个酒呢？
0: 因为呢，我不想 Google 我的时候，你 Google 到植物去，这样子没有意义，<笑>很单纯的一个原因啦。但<笑>是行销的时候，你需要一个准确的标的物，所以我就想说，哦，那个都同质的话有点怂，所以我们就换成大写的九。
1: 我还想说有什么浪漫的原因哦，原来是那个原因，
0: 实际<笑>很实际这样
1: 。有，我刚 Google 了一下，哦，这个树有啦，我有看过啦，路上常常看到的一种、嗯、一种植物，这样子，嗯哼。嗯、那其实大家不难发现說，说我刚刚讲 Qiong 嘛，这是你的名字的这个台语发音。那可能很多人会好奇说，哎、欸，为什么会使用就是台语的这个名字？那使用台文对你的生活来讲，或对你的人生来讲，有什么样子的一个意义呢？
0: 就是不只是使用台湾，应该说，我就是平常其实是尽量都是讲台语的，如果对方听得懂的话。嗯，然后我会忽然想要就是把这个台语这个事情捡回来，是因为我弟，因为我弟是一个很激进的台独者，所以他其实就是学会了台语文的写法之后，嗯、他其实就就是他反省说，国民教育和国语教育，他觉得在亏欠台湾人太多，所以他基本上也是讲台语，然后以及是一个写台文，然后参加台文运动，就比如说现在其实，在台。台湾各县市都有一些台语亲子团，然后共学团，就是为了让我们的生活再继续使用台语。因为我们实在是太习惯受这个教育影响，会觉得说我们第一个语言应该就是国语。但其实以前台湾人是讲台语的，所以我觉得有必要去做这个转型的正义，嗯嗯所以我才开始就是学习台文。然后我后来也有用台文写小说，嗯,嗯，然后这也就是我下一个出版的计划。是，那但在下一个出
1: 版计划之前，我们要。要先聊聊现在已经出版的这一本，嗯、我把自己埋进土里，为什么要把自己埋进土里呢？
0: 哦，因为我跑去土耳其留学，然后我觉得这样取书名还蛮，<笑>就是你必须有一个跟土耳其的土相关的东西，会比较让人家知道说这是个跟土耳其留学有关的散文。可是“土”这个字，大家都觉得哦，好土，好怂哦，<笑>其实也是太难听了。<笑>所以，我们就是哦，要取一个比较好的意象。我觉得就是埋到土里面这个意象还蛮好的，因为就是那个时候真的以为说，哦，我应该不会再回台湾了，因为我听说在那边五年都不出境就可以准备申请国籍，哦、听说是这样子，可能这也是听说的，我也不知道是不是真的假的。然后那個时候我一直以为我大学读五年，那<笑>我应该都不会回来。结果殊不知如，如、哦、过，我可能半年就很想回来
1: 嗯，<對>人生很难讲。但我觉得这个土，除了说是指土。土耳其之外，可能也跟你的人生际遇，就是你书中有讲嘛，入土前跟入土后。我们一般讲说一个人会入土，可能就是他已经就是离开这个世界了。了但是呢，在这个书当中，我觉得好像你去土耳其前跟后是有两个很不一样的，包括说你外在的环境不一样，然后你遇到的人事物也是不一样。所以我们要先从入土前开始讲起，先讲到的是你的原生家庭。你的原生家庭对你来讲是一个什么样的存在呢？
0: 呃，我在散文里面直接说这个人就是裹脚布又臭又长，然后又剪不断。我很早就把我的那个家人，就是除了我弟以外，我都把他当成就是说哦，我没有血缘关系，然后除此之外就没有了。嗯，就最好不要因为他们的那种举动做出太大的感情的反应，因为他们就是没有救了，他们就是这样过生活，所以我们还是要以自己的感受为最重要的。如果你会因为他们很难过的话，那就不要去跟他们多多接触那嗯
1: ，那他们是。做了什么样事，或是是什么样子的性格，会让你觉得说就是没有救了呢
0: ？就比如说，想想看，我十八年来都住在一个漏水的地方，然后厕所的灯都不会亮，你就知道说，其实不管是漏水还是灯不亮，这个事情都是可以想办法补救的。嗯、可是我们家里都不会处理，然后就一直让我生活在一个非常糟糕恶劣的环境，然后我们就觉得。啊、没办法，就是这样啊。你可以从一个生活环境方面就可以看到他们是不想改变的，他们已经非常习惯在一个破败的房子里面这样苟延残喘的生活下去，都无所谓啦。所以你就知道他们其实是不太在意其他人的想法的
1: 。那你如果有表达你的这个心声、的想法的时候，他
0: 们通常是怎么样的一个反应呢？他们就直接都说那是别人的错。就比如说我们家里漏水，他就说哦，我跟你讲，我们家隔壁差不多四楼而已，然后他就会说什么，就是因为隔壁邻居打我们家的墙，所以我们家才漏水。可是我们家有六楼，我们家一到到六楼都还在漏水，代表说五六楼他打不到啊，<笑>就找了一个借口这样子。对，反正都是别人的问题就对了。嗯哼，那
1: 你觉得就是原生家庭的这样子的存在，对你来说有造成什么样的影响吗？
0: 我觉得这个影响可能就变成说我很难去跟别人求助，因为因为我们家就算你求助也没有用。我会觉得，就算我有困难，我也是很难跟别人讲出来的。所以，只要写这本散文的、嗯，就是找
1: 一个出口来去抒发一下自己的心情。
0: 我顺便证明一下，因为我父母也是观念也蛮奇怪，他们就会说，你只要没有被毒打，或者是没有被父母性侵，就代表你很幸福。可是，我觉得我过得非常不幸福，所以我出这个散文是要证明说，如果别人说这个散文真的很可怜的话，那代表父母真的有亏待我，嗯、然后这正是一个很可怜的成长过程，这样我比较可以心安理得的认同说，的确，我出生在一个。有点奇怪的家庭這樣，当嗯，所以就是
1: 创作这本散文的原因之一，也是在寻求一种认同感吗？对，嗯嗯。嗯那你小时候在跟比如说同才相处的时候，那个情形是怎么样的呢？
0: 我发现我对一般人类的世界诸多不理解，让我发生了很多困扰，就是应该别人看我也很困扰，他们会。就比如说，像我高中同学会直接私底下就会说这是一个怪人这样子，他们会在私底下这样讲，因为我花了很久才终于找到跟正常人应对的节拍。嗯
1: ，他们为什么原本说你是怪人呢
0: ？哦，因为我可能没有那么合群吧。就比如说那个时候，哦，我想想看，我们高中的时候好像有运动会要跳舞什么，的，然后就直接说，嗯、哦，我只想做美术的部分啊，你们自己去跳舞。哦。’这
1: 也还好啊，<笑>就大家自己做自己喜欢的事情就好啦、啊。
0: 可是好像还是会要求一个整体的参与感，而且我发现对家庭来讲，所有的这个整体的参与感是非常重要的，就是必须大家一起去完成什么事情。可是如果你都没有与大家完成任何事情，就没办法跟大家建立羁绊。我就想到很有名的《鬼灭》，不是一起去杀鬼嘛？<對>这件事就会建立了一个同伴的感觉。可是你都没有跟人家一起去杀鬼的话，就不是同伴啊。嗯
1: ，对，革命情感的感觉。<笑>对对对对,對所以你是
0: 有可能因为
1: 不喜欢所以才不参与。嗯
0: 对。然后我觉得这个事情就会也会让我想到说，为什么我爸都不参与我们的家庭事务？应该也是因为他觉得不是很重要吧？了解
1: ，所以大家好像都捡自己喜欢的事情去做。可是我觉得家庭啦，可能在一般的观念来讲，还是会觉得说，也许有些事情我们不是这么喜欢，但该尽的责任，应该还是要去把它给完成。
0: 这让我想到我妈跟我说她对我们家绝望的故事，就是说很久以前她刚嫁到我们家，然后就说我好想要包饺子，然后包饺子不是大家都要。一起准备嘛，因为就必须要备料，然后包。而且<對>、啊、最后我，我爸爸他们家人就让我妈一个人包饺子，嗯、然后他就从那一刻对我们家开始绝望了。那绝望的妈妈有想过要离开吗？哦，没有、欸、因为她传统概念比较重，然后还有就是我爸之前一直不签字，<笑>所以让他其实就是一直照顾我们家。嗯，到我才二十四岁的时候，他们才有离婚，这样很荒谬的事情是，反正我妈这个人，其实到我最近我阿妈过世了，然后我阿妈好像也不知道他们已经离婚的哦，<笑>对，就是这么的奇妙，嗯哼，我觉得我们家的状况很像，就是他们很会很认真，会维持一个表面上的和平，就是说哦，我们至少还有夫妻关系，然后我们有结婚，有尽社会责任，有生两个小孩，但实际上如何，其实那不是很重要，对。不
1: 过我觉得就是因为你刚刚说好像。就整个家庭，它像一个死水一样，就是一直没有去求改变什么的。嗯、但我觉得你一直很努力的想要去走出自己的路啊！我觉得你没有被困在那个当中。
0: 哦，对，因为如果一直干嘛待在一起，可能就真的只能跳楼的。所以只能向外追求，你不可能就向内追求这样。
1: 那我们刚刚讲到这么多呢，是在讲原生家庭的部分。不过我们现在要来进入到土的部分了，就是去土耳其读大学的这个契机是什么？前面应该还有一个很重要的人，对不对
0: ？哦，对，因为我那个时候跟我前男友分手，然后那个前男友，反正他大我十八岁，他比较有社会理念，还有他自己觉得权力比较高，因为毕竟尼回卡多嘛，嗯，所以他就做出了一个诅咒，就说我这身。必走上歪路，因为毕竟你看我家这么穷，我觉得他诅咒我走上歪路，我觉得也算是一种可预料之事。可是为什么他会诅咒你呢？因为我觉得他可能就是心生不满，再往前推，那
1: 为什么会心生不满呢？
0: <笑>我觉得我我在想，应该就是因为我没有跟他在一起，然后那个时候有另外一个女生同学跟我的关系比较暧昧，所以让他产生某一种嫉妒的感觉。而且也有可能他可能很负权的想说，哎、欸，女同性恋本身就是一种歪路，也是也说不定。因为我觉得你推断你要骂一个女孩子，真的超级简单，她没有结婚，没有生小孩，她就是败类了。嗯,哼嗯。对，就是女生最大的价值就是走结婚生子啊，其他成就像我现在读硕是读台文所，这个我觉得在很父权的观念来讲，这个真的是读太多了，没有必要。
1: <笑>可能在比较传统的那种父权社会当中，还是会有一些人会有这样子的想法。所以好，我们回到那个诅咒本身，他诅咒你什么呢？就
0: 是会走上歪路。然后那个时候我就觉得，哦，那我一定要干一件大事，因为歪路的相反就是你要很成功嘛。嗯嗯。所以呢，我就那个时候我朋友这样建议我说，哎、欸，我觉得你是个人才，所以你应该去留学。我想说留学哇，这很赞诶，听起来比什么考台北的大学还是台大还强。嗯、所以我就开始准备说，哦。我就是要去国外留学。然后就殊不知，不知道留学很贵。嗯嗯嗯，对，就是一般其实奖学金是不会提供给大学生的，因为这不是一个有学术能力的，就是学位嘛。大学生真的没有办法做学术研究，这对学校来讲是没有 credit。大部分大学都是要自费，比如说你去个日本就是要五百万嗯台币嗯最少。然后在一个走投无路，然后又没有什么奖学金的资源下，我这样找到这个世界上有种东西叫土耳其国家奖学金。嗯哼，然后我就去申请了，我还以为是诈骗就。如果竟然还申请上了，嗯，然后这是一个真的奖学金，跟去柬埔寨是不一样的，<笑><笑>真的是不一样的。所以如果你也走投无路的话，或许可以试看看。可是去了之后才发现，那是一个不太有言论自由的地方。其实我觉得那个，所以如果要留学，要留学还是要有钱，然后去欧美真正是进步的国家，才比较可能有真正有在学习，而不是生存这样
1: 。嗯。你那时候申请土耳其的这个大学的过程当中，呃，是已经很笃定说会上了吗？还是说中间有什么样的一个转折呢？
0: 哦，其实我也不知道为什么，我只是有机会就试看看。嗯，然后所以我那个时候还另外还申请了一个佛教学系，因为那个时候实在失恋打击太大，觉得可以快要可以出家了，快要可以领悟佛祖的道理，离、嗯、开这个红尘真世。是，所以那个时候另外一个备案是去佛教学系啦、啊。嗯，不过后来去了佛教学系，发现嗯，那也不是一个真的是在那边学佛的地方，那比较像是一个做佛教相关。的服务学习的地方
1: ，嗯哼，我会这样
0: 讲是因为，嗯、<哼>呃，那个佛教企业可能就会有帮你诵经等等服务啊，还是煮素食给你吃啊？我觉得我们那个。我那个时候去听他们的说明，他比较像是在做这个事情，而不是真的去学习佛教的道理。所以
1: 就在这个时候，<笑>土耳其那边的大学就把那个奖学金刚好来通知你了，是不是？
0: 对对对，没有错。其实那应该算是他们的国家政府单位通知我说， oh. 哦，你可以去安卡拉大学读书了。然后这个就是我们给你的 offer， 就这样子得到了这个奖学金的机会。
1: 一般人听到说， AK、欸、去国外留学，可能都觉得蛮兴奋、蛮开心的。你那时候的心情是雀跃
0: 的吗、哦？对，我那时候读太多外国留学散文了，然后所以以为说出去都是西方世界。其实出去不一定代表说一定是有进步的价值，嗯，它反而也有可能会更保守
1: 。嗯，怎么说呢？你在土耳其感受到的氛围是怎么样
0: ？在土耳其感受到的氛围，就觉得很像是回到白色恐怖时代的台湾，嗯、而且他们的人情是。更紧密的，他那个见到人前三句话就超级侵犯人的隐私，这听说在西方是绝对不可以问的。第一个就是说，请问你是哪里人？然后你有几个兄弟姐妹？第三个是你父母做什么工作？哎、欸，好突然哦、喔，好可怕、喔，你不觉得吗？<笑>你父母做什么工作？嗯，然后而且从你住哪里就可以知道说你是有钱人还是一个穷人？你有几个兄弟姐妹？哦、越多就知道你们家越没有教育嘛。所以
1: 就其实是一开始就会问这些问题，但我觉得可能是国情不一样。样啦，像我们台湾可能就说“贾爸爸，吃饱了没？”對,对，用这种打招呼方式之类的。<笑>嗯、那他们的，比如说对于女性的一个评价，或者说他们对于女性的态度是怎么样的呢？
0: 是不是在土耳其的街头上，我觉得他们对女性的是很严苛的。就是比如说你只是穿裙子，然后在膝盖，你就可能会受到调侃。然后就是因为你是一个女的，然后可能就穿的怎么样，就可能会被跟踪。然后觉得他们是对女性的伤害是非常直接，他们用一个很严厉的标准是在看待女性的
1: 。嗯嗯，嗯那你自己有遇过什么让你比较印象深刻的经验吗
0: ？就比如说，因为我就是外国人啊，然后他就会看你就外国人就是一种目标，嗯，他就会主动跑过来跟你搭话。然后人家电影都会说哦，这是一个浪漫的开端，可是那只是一个恶心的开端。嗯,嗯，就比如说我在散文没有写到。我要去药局接，就是有一个街上全部都是药局，然后去那边买药。买护肤的产品吧，嗯，然后就有个男生跑过来跟我搭讪，然后他竟然跟我从第一间药局问到最后一间药局，哦，然后还跟我跟在你旁边，对啊，那好像是真的是我朋友一样，然后就觉得就很奇怪，然后还问我说：“哎、欸，你要不要跟我一起去吃下午茶？”嗯<哼>，我就觉得太可怕，我就开始用跑的跑走了。但是我遇过跟最紧的一次
1: ，嗯，这真的是蛮恐怖的，在台湾可能已经可以试用跟烧法了啦，因为就<對>就是一直跟在你旁边，而且是。陌生人，那就是除了这种可能比较私领域的这种比较不好的经验之外，你在散文当中也有写到说有遇到他们的政变，那这个过程就是可以跟我们讲一下你当时候的心情，还有看到的事情是什么吗？
0: 我要先说一个很荒谬的事情，我一开始是不知道政变是什么意思，嗯哼，所以我先去维基百科查了一下，哦，政变就是。这个国家里面有一群人想要叛变，然后推翻这个国家的统治，就叫做政变。嗯，然后在土耳其就是军方想要政变推翻总统埃尔多安的统治，那个时候发生的就是非常突然，然后因为就开始会有一些军事的武装的攻击，就是你要政变必须有一些就是武力嘛。因为我就在首都安卡、啊，这个政治意味很浓厚。如果你在什么乡下省份，就不会有军人会去想抢他们的权利，因为那地方比较重要嘛。嗯、对，所以。那时候就听到了，就是很多爆炸声，然后新闻也报道说，哦，军方真的取得了这个同志选。那个时候我还很烦恼，说，那我这样我的奖学金会被卡掉嘛？嗯哼
1: 嗯。对
0: ，因为变成说一种政治的不稳定，会可能会造成说学校可能会停学哦、喔。对。然后我的学业可能没有办法继续哦、喔。然后也很害怕说，他会不会去攻击到学校宿舍？因为他们那个时候会针对政府机关去做攻击和攻占，嗯、所以那个时候大家都还蛮紧张。都会躲在一楼，我就想说，如果待会儿被空袭的话，可以赶快跑出去。你们会听到空袭
1: 警报吗
0: ？没有空袭警报，可是你可以一直听到救护车的声音，哦、然后还有就是那种枪声，然后还有那种爆炸的声音，嗯嗯你可以当成那种烟火咻咻咻好了，嗯嗯比较大神的版本，然后一直在耳边这样持续，你就会觉得哦，这个状况好像蛮不安的啊，外面好像打得很激烈哦，到底会不会打到我们里面呢？那那会有一种就是现在的你对人生。安全感觉很恐惧，你对未来也很迷茫，因为不知道军方政变之后到底我的奖学金还可以继续吗？嗯、这样，的。嗯，这是我那个时候的心情是这样子
1: ，所以有那种历劫归来的感觉吗？
0: 哦，我发现就在那一天就发生了一个比较好的事情，就是我那个时候已经刚好是跟我的现在还在交我的男朋友交往，然后那個时候他有陪伴我度过这个不安定的一晚，让我觉得我跟他产生了感情上的革命，嗯，革命情感这样子，嗯，有点像你。
1: 前面刚刚讲的人跟人之间的羁绊，好像需要一起经过一些事情，然后才会产生那个连接、嗯。对，好，那我们先稍微休息一下，待会再继续回到人云亦云。欢迎回来，人云一云。今天呢，在空中跟大家来分享一本书，叫做《我把自己埋进土里》。欢迎我们的作者 Q Q， 你好，大
0: 平安，我是 Q Q。嘿，
1: hey, 哦、刚刚呢，嗯、跟 Q Q 呃有聊到了这本书，叫做《我把自己埋进土里》，包括说。为什么要埋进土里？这个土指的是土耳其。那去土耳其读大学的这个过程，经历了一些波折，还有包括说从小到大原生家庭带给自己的一些影响等等的。那其实书中我常常会看到一个字眼，就是被爱。你常常会描述说什么时刻是让你觉得不被爱的？那我就好奇，什么时刻会让你觉得是被爱的呢？
0: 我跟你说，我被爱时刻呢？我觉得可能是只有我在看漫画的时候，<笑>看少女漫画的时候，我跟你讲，这个心境真的是。我发现有另外一个女作家，竟然跟我同样的心情，就是最近有出一个叫做《丹麦三部曲》的散文集，然后她在讲童年的时候，她就在讲说，我相信有一天我一定可以找到一个理解我的人，然后愿意听我倾诉的人。可是我这种人，我只有在书里面看过，在童年的街上一个都找不到。嗯，这就是我觉得我跟他这个点还蛮有共鸣的。嗯，就是因为现实上实在是非常的冷酷。你没有什么人可以求助，所以当你在阅读的时候，你可能可以找到你非常寄望的那些情感。所以我那时候在读少女漫画的时候，或 BL 漫画的时候，觉得好像可以体验到被爱的感觉。
1: 可是他们始终是就是书里面的角色，而且他们应该就是爱的是彼此吧？就
0: 跟你的连结是什么呢？你为什么会感受到被他们爱呢？那我觉得我可能把自己连带带入成里面的角色，所以就让我感觉到好像他们的爱情也是我的爱情，因为毕竟生活中是没有爱情的，嗯、所以我觉得寄托在这些阅读的过程說，说哦，未来也会有一个人像这样非常的珍惜我，然后我也可以过上一个比较正常的生活。所以说，在以前等待日子里面，嗯、我就是靠读漫画来去这样消磨过去。那所以在
1: 过往的，比如说。感情经验也好，或者说在你过往的人生当中，你都没有任何感受到被爱的时刻吗？
0: 我觉得就是你感受到被爱的时刻，跟别人感觉他在爱你。我觉得这件事情有落差，或许在我的人生中，我的父母有尝试要爱我，可是对我而言，他提供的东西都不是我真正需要的那些东西。嗯，然后，或是说，算我里面有写到，说我我也有以前的男朋友，可是我就会想到说，那个男朋友他待会儿就晚上八点就要离开我了。我觉得那种离别的凄惨可能会盖过说被爱的感觉，而且你就会觉得说，这好像都是一个暂时的状态，他待会又要走了，他会很强烈的盖过说他现在正在尝试要给你一些疼爱，可是都被那种。离别的悲惨都盖过去，然后我还是要回到一个漏水的房子，继续过我的学生生涯。嗯，嗯
1: 我觉得听起来是还是有爱，但是可能有其他很多的
0: 其他的情绪、其他的
1: 因素把它给盖过去了
0: 。对，或是说他做的事情我就是不喜欢，但我就是感受不到爱，所以对我而言去，去寻求阅读才可能比较接近我理想上想要。得到的被爱的感觉
1: ，嗯,嗯哼。所以除了少女漫画、BL 漫画之外，还有哪一些读物是会让你觉得，不管是被爱也好，或是觉得心情愉悦的吗？
0: 我现在想到竟然是看动物的图片，<笑>为什么呢？为什么呢？<笑>因为人会讲话，然后讲的话有时候蛮混蛋的，可是动物它不管叫声多难听，都是蛮可爱的。所以看动物的故事也会觉得心情很好<笑>，离开人类的世界，所以我才会在简介说哦，我超想变成一只兔子的
1: 。为什么是兔子啊？你自己，你是是有小名也是兔子是吗？对
0: 对。为什么呢？我在看这些动物的时候，我觉得哇，兔子的耳朵实在是最可爱的，还有圆圆的尾巴，就是在这样觉得兔子对我一种莫名的吸引力，所以我会收集跟兔子有关的商品。然后哦，我去演讲的时候都会带两个兔子娃娃，嗯，就让我心情很好
1: 。你知道我就是在准备访港的时候，我那时候。才突然想起来说啊，对对对对，我们这次是线上访问，因为我那时候已经找好了一些兔子的贴纸，因为我很喜欢买贴纸，就是一些可爱的小贴纸，嗯、我想说啊，我在访问的时候，我就可以把它带去给你，然后就啊，对哈，我们是线上访问，<笑>对我就把它默默的收回去了，
0: 好可惜哦。可,惜可是你有在仿钢画兔子，那时候看到就觉得哦，不错，<笑>看的心情好，
1: <笑><笑>有有有有 catch 到，因为书中有提到说你喜欢兔子嘛，好我。我必须老实讲，就是我原本呢，在访问之前我，我想说这应该是会是一个比较感伤的访问，就是会有很多的那种很优美的情绪的那一种访问啊。但是今天我反而觉得，哇，完全跟我想象中的不一样哎、欸。你的那个文字跟你在讲话的时候散发出来的感觉，至少给我的感觉是蛮不同的。有人这样讲过吗？
0: 有、有有有，反正就是在我投稿撞墙的时期，很多人读了都会觉得这个作者应该会去自杀，嗯、因为看起来实在太悲惨了。嗯，然后可是殊不知，其实跟我就是有接触过的人都会说，哦，这个人充满生命力啊，就算是之前遇过这件事，还是会开个玩笑啊。所以、啊、
1: 我不知道问这个问题合不合适，就是真实的你吗？还是说？是一种伪装呢，因为有些人可能会用笑去伪装自己一些情绪之类的。
0: 我觉得应该很算真实的，我因为我有时候我也会在书里面做许多的嘲讽、嗯，嗯，然后我听说大家好像有得到这个幽默，会觉得哦，这确实有点好笑，因为我敢写出来，就是因为我真的这么想，嗯，然后就觉得这个事情就是这个样子，虽然它看起来非常的残破，可是我也是觉得说，哦，它很残破，你就不要忽视它，我们就一定要把它捅到底，然后看得很清楚这样子
1: 。因为的确我在读这一本的时候，会觉得说，哇，这个也敢写，哇，这个写出来可以吗？这个写出来 OK 吗？吗？就我们这种世俗的人，会有很多世俗的顾忌。可是我觉得你好像没有，你就会很诚实的要把你想的东西给写出来。所以你那时候在书写的时候，是保持着一个什么样的心情呢？你应该不是以哦，我要出书，我要写散文的心情去写的吧
0: ？哦，一方面还是有，就是说。我一定要抱怨这些事情，这些事情不吐不快，因为我觉得阶级和家庭环境会让人看到的东西会很不一样。我必须提一下，我之前我在台湾上硕士的课的时候，我没有提到加变，然后提加变是一个骂爸爸的小说，嗯，然后那个时候竟然有一半同学跟我说什么哦，这读起来太恶心了，然后爸爸会这样的哦，还有这是一本小说，所以里面讲的爸爸一定都是骗人的吧？那个时候我就觉得很受挫，因为就是如果你的体验。跟他的幸福美满不一样的时候，他就会否认你的痛苦，嗯，这让我觉得非常的过分，所以我一定要让他们看得比较清楚一点
1: 。所以有人质疑过你这些故事的真实性吗？
0: 好像只有其中就是有讲到一个跟某男作家之间的暧昧关系，比较有被人家问过说那到底是不是真的？因为那个时候好像那个男作家是想要提告我吧， oh. 然后后后来就是不了了之，
1: 就还是很诚实的去书写自己的这些故事也好，嗯、然后或者说为。自己、嗯、的情绪，然后好像留下一个记录，然后并且寻找一个出口这样子。那接下来这个问题，我觉得蛮浪漫的，但是我不知道你会给出什么样子的回答，因为我原本在写反光的时候思考，就是觉得说啊，是一个多愁善感的少女这样子。<笑>接下来这个问题呢，就是如果你可以乘坐时光机的话，你会想要到哪一个时刻去，然后去对那个时候的你说什么话呢？
0: 我记得我好像在大二第一学期的时候，我那个学期的成绩非常的凄惨，我修了五门课，然后三门课都被挡掉，嗯，就会很想对那个时候的自己说：“你一定读得完，不要担心。”因为我那个时候真的很忧虑说。我觉得学历是一个人可以保护自己的资源，然后它同时也是一个争夺战。就是，比如说你的家境比较好，当然你要得到学历是比较简单的。可是对我这种阶级的人来讲，就是学历是。很难取得，然后我非常惧怕说，如果我这个土耳其的学历读不完的话，那我可能就只剩下高中的学历，然后我的学业成绩又不是很好，我觉得我很难再考到一个台湾比较前面的公立大学，所以我想要安慰我那个时候自己，跟他鼓励说，你一定读得完，不要这么担心，你应该要花更多时间去应付土耳其的学业就好，专心应付就可以了
1: 。那就是你觉得，如果啊，如果那时候可能真的没有拿到这个学位的话，你会害怕的是什么呢？
0: 我觉得我很会很害怕别人的眼光，还有以及我很害怕我要回到我自己的家里住。然后我现在可以离开我的家人，也是因为我现在交了一个男朋友，然后这个男朋友愿意养我，然后又愿意跟我一起来台中协助我完成我的硕士学位。我觉得我真的很害怕还要再。回家，回到那个漏水的家里继续住，然后在宜兰，其实你也很难有文艺的工作机会。我觉得那个地方是很绝望的，这才是我最害怕的地方。说说穿，就是只是害怕回家而已啦。嗯，
1: 所以。我听起来也觉得你是害怕不能改变，或是永远被困在同一个地方，嗯、所以你想回到那个时候，告诉那时候自己说：不要担心，你一定会过的，你,<对>你就毕业的。<笑>可是那是你已经得知啦、啊，你已经知道说你会毕业啦、啊。所以你才能回到过去这样讲。对啊，嗯嗯<哼>，对
0: 啊。所以我觉得其他事情好像都可以改变，可是学历这个东西还是一定必须要拿到的。嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯好，那接下来呢，要来聊聊，就是你在写这本书，应该说你在创作这些散文到它成书的这个过程当中，有遇到什么样的困难吗
0: ？其实我觉得在写作的方面不是什么困难。而且尤其是散文，它基本上剧情都已经想好了，嗯、你还不用去想象，你就差不多就把你知道的事情写下来就好。对，然后反而是写完之后，我一直找不到出版社这件事情让我很困扰，我差不多就这两年都找不到。嗯嗯而且我听说找不到原因，就像我前面讲过，就很害怕这个作者会跑去自杀，或者会带给出版社麻烦。然后也有说过，他有可能就是因为写到跟其他有一个男作家的事情，这个事情可能会被告，或是说我家人也可能会跑来告我，这也是某一种可能，就是让。出版社会觉得出这本书是还蛮麻烦的，所以我就这样碰壁了两年，嗯，直到我跑去自己用读墨这个电子书平台出版自己的散文，然后我的销量还蛮好的，因为在就是散文前三名，嗯、我才终于找到了九歌出版社愿意跟我签约，所以我反而觉得就是如何行销，然后还有出道这个事情，让我觉得很有困难。嗯
1: ，就创作的时候，嗯、因为其实就是把自己生命当中这些事情写下来嘛，创作部分是没有什么问題。问题的，那你最一开始是不是有把一些散文是发
0: 在铺浪上面，对不对？哦，对，那只是一个心情抱怨，有<笑>人说今天遇到这个老师怎么那么过分，说我是武汉肺炎病毒太可恶了，<笑>一定要跟大家讲一下
1: 。所以那时候笔下的留言呐、啊，有没有让你比较印象深刻的一些网友的回馈呢？
0: 因为有时候我们的心情很糟的时候，其实你也不知道你的心情为什么这么坏。然后他们就会说，嗯、读了我的散文，忽然理解，可能自己在过去某一个遇到的事件，哇，那为什么会不爽，就是这个原因。因为你通过书写的话，你比较可以整理那个恶劣的情绪，你可以整理说，哦，这个前因后果，所以导致我现在非常不爽，感觉上就是我的散文可以带给其他人更理解自己的悲伤，然后可以更同理为什么会这么悲伤。我觉得对消化悲伤这个事情是很有帮助的，因为未。知的事物你是没有办法处理的，你必须知道它是什么，才可能把它拆解掉
1: 。就等于是把一件事情真的是剖得很开，把它看得很明白，嗯、就是让读者也可以有这样子的感受。有些时候我们自己心情好像就是一团毛线球一样，在那边很混沌，但透过文字的梳理，可以把它慢慢的给它梳理开来。嗯。嗯那刚刚最一开始呢，有讲到说你目前哎正在进行台文的小说的创作，可以透露一下是什么样的主题吗？那你这创作过程有遇到什么困难吗？
0: 就是我后来有再得到一次文化部的新年创作补助，然后就是用这一部台湾小说叫做《灭抓物》，就是灭绝物的小说。然后这个小说的创作概念是把小时候我们每个人都会知道，就是恐龙已经从这个世界上灭绝了。然后还有目前因为人类对自然环境的资源这样的开采，所以导致越来越多动物是在灭绝的进行式。所以我就想说，我们这个灭绝的概念其实就跟台语以及一些除了台语以外比较。少数的族群和语言、人种、文化，其实也是在我们这些比较大的资本主义啊，或者全球化的状况下，让他们这些少数团体会越来越弱势。然后，就像那些。比较可怜的动物一样，可能就这样被人家消灭了，所以我就写一个：如果你被人家就是消灭了，那你还可以重新回到一个主流团体，然后试图留下你的记号的一个故事，就是一个灭绝动物重新返回人间变成人的故事。嗯，嗯然后全部都是用台文来书写嘛？对，我觉得已经不是语言的问题，而是你必须要把它变成一个。美的形式，嗯，就是你要如何把台语转换成一个文学的语言呢？它已经不只是意识的问题了。就比如说这个词兑换到另外一个词，而是你要怎么用台语去创作这个事情，让我在写作的时候<笑>遇到了很多苦恼。这样
1: 可以举个例子吗？比如说要描述什么样的事的时候，你不知道怎么样去用台文去描写它。
0: 像华语可能会很习惯一个用一个很长很长的比喻，就比如说一些比较优美的心情。<對>可是，在台语，你到底要用什么词去表现这个很优美的心境？你也不可能用俗语，因为这样会让人家觉得是就像你使用成语去表达你的悲伤也是非常奇怪的。
1: 嗯嗯
0: ，所以我就一直在寻找说，哦，我自己讲台语的方式。
1: 嗯，所以因为我们在比如说讲台语跟书写台语，或是我觉得应该是讲任何语言跟书写的时候，那个产生出来的感觉是不太一样的。就是书写的时候，我觉得好像会就像你讲的，它会重新的去整理我们的思绪，也可以用一种比较优美的方式，然后去把自己的心情给表达出来。所以目前是还在创作当中吗？其
0: 实目前差不多是写完了，只是觉得它还不是一个最好的形式，嗯、可能就是还要再继续修改修改。大概有多少字啊？哦，我写了七万字，因为一本书差不多就是要七万字才可以，哦、它看起来才会让读者觉得哇，这有一本书的样子，都厚度差不多这样
1: 。那你会担心说出版的时候？可能很多没有台文基础的朋友会看不懂这件事吗？你会担心吗
0: ？哦，其实现在台文的出版物其实都会想办法去拿声音的补助，嗯、<哼>就是比如说现在很多台文读物，像前卫出版社在出的话，其实他都会付给你 Q R code，、哦、就他会朗读给你听，就算、哦、你的阅读能力不好，可是你还是可以用听的，然后有一些注释。還可以让你去理解那个故事，像前卫最近出了一本《银河铁道之旅》吧？对，那一本我就觉得还蛮好看的，宫泽贤治的那一本。哦，它是翻译是《银河铁道》哎。暗名。所
1: 以呢，其实就算看不懂、读不懂台文的朋友，透过这个声音的方式，声音的传播，还是可以用听的。因为我自己也是哎，有时候在看台文的时候，会就是想说，嗯，这个字我念出来，但是我不知道是我不知道发音对不对，所以就好像不知道他到底想表达什么。然后后来去查了一下那个词典之后，然后听他的发音就知道说，哦哦，原原来是这个字哦。就有时候读的跟自己听的。那个感觉是不一样的。好，那我们今天呢，跟 Gu g Q Q 聊到了很多关于这本书。我把自己埋进土里，然后包括说入土前跟入土后这个心境上面的一些转变等等。那最后还有没有什么话想要对听众朋友说的呢？
0: 我对这本书，现在除了稿费以外，心情几乎快没有了。是不是真的像你书中
1: 写的那样，哦、就是你写出来之后，嗯、这些事好像跟你无关了吗
0: ？对，我觉得它已经是另外一个生命。哦，好，我想讲一下我这本书的，其实目标读者其实是国高中生，然后尤其是女学生，因为我觉得在国高中，你国中要考高中的时候，你就会面临一个，哎、欸，你的生涯抉择，你其实是还蛮迷茫的，都不知道到底怎么办。然后高中到大学又是另外一个更加迷茫的抉择的时候，然后我希望这本书可以陪伴这些女学生在下决定，还有说遇到很很糟糕的对象的时候。就知道说，哦，他大概就是个混蛋吧，
1: 这
0: <笑>所以，所以我真的是很希望这本书可以推到国高中的校园里面。好的，你大学生该可能也很适合啊，这样。是
1: ，就是可能主要以女性为主，嗯、就是因为里面也阐述了很多身为女性的一些心情，<對>然后还有包括说在异国的时候身为女性的一个处境，这样子。嗯。嗯好，那我们今天呢，非常感谢 QQ 来到我们的节目当中。那也希望大家可以持续的支持《我把自己埋进土里》这本书。再次谢谢 QQ， 谢谢你，谢谢大家，谢谢，嗯、拜拜，拜拜。